1: Das ist so Technik, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ja. Und das finde ich auch ganz klasse. Das ja, auch nicht wissen. ja, es, ich ja okay, das naja, ich möchte ja eigentlich schon alles wissen und oh, alles können. Also das, okay. Eigentlich kann ich das ja auch, aber ich Dann muss ich ja mal ein Das das Universum. Ja, ja. 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 machen wir nachher. Mach nachher. Ist ein bisschen umfassender. Ja, ich denke, da sind wir auch schon mittendrin. Erstmal ganz herzlich willkommen, Dr. Daniele Ganser. Ja, ich freue mich, dass wir uns hier treffen. Dazu gekommen ist, Konzept komplett überworfen, Professor Dr. Hadic. Und dann machen wir heute eine Dreierrunde. Ich lasse das Büchlein, was ich mir vorgenommen habe, dann mal weg. Das brauchen wir nicht mehr. Machen wir es alles spontan. Als erstes, das Wichtigste, dass wir uns duzen, haben wir letztens schon verraten. Wir duzen uns auch. Absolut. Und wir uns auch. Und ja, ich freue mich, es ist, ist, mir es ist, es ist mir eine Ehre. ist richtig schön. ist mir eine Freude und eine Ehre. Richtig <lacht> das, schön. Das ist. Also es ist auch wunderschön, dass wir hier zusammensitzen. Das einzig Traurige ist nur, wir haben das gleiche Thema, was wir vor fünf Jahren hatten, als wir hier in Hannover auf einer Parkbank zusammengesessen haben. Und gesprochen haben wir dort über evidenzbasiertes und eminenzbasiertes Agieren und Handeln. Und wir erleben ja jetzt auch Zeiten, wo es nicht mehr um Evidenz geht, sondern nur noch um Eminenz. Ich werde fachlich nicht angegriffen mit Fakten, mit Studien. Bei dir ist es, glaube ich, genauso. Man behauptet etwas, aber die Realität... Ich habe immer versucht, was zu finden. Ich habe nichts gefunden. Mhm. Und ähm, du hast mich ins Fernsehen gelockt. Damit hat sich für mich mein Leben komplett geändert. Denn ich war eigentlich einmal, der immer hinten dran war und nie zu sehen war. Jetzt bin ich zu sehen. Aber es freut mich, dass wir jetzt alle drei auch zu sehen sind. Und daher geht meine Frage erstmal an dich. Wie fühlst du dich damit, dass wir heute hier sitzen zu einem Thema, was wir vor fünf Jahren schon mal hatten?
0: Also ich freue mich sehr, dass wir hier zusammenkommen, weil ich glaube, es ist unser gemeinsames Anliegen, halt in der Kommunikation den Menschen zu zeigen, dass man immer wieder auf die Sachebene schauen soll und die Sachebenen klären soll. Und dass eben all diese Angriffe auf die Person in den meisten Fällen nur zeigen, dass man auf der Sachebene nicht wirklich Bescheid weiß. Also das ist einfach mein Eindruck genereller Art, weil wir können doch jetzt zu Corona ganz verschiedene Sachfragen diskutieren, äh, auch zu, zum Krieg in der Ukraine kann man ganz verschiedene Sachfragen diskutieren und für mich ist eigentlich hier ein Beispiel, dass man wieder zurück auf die Sachebene kommt und das, das schätze ich an deiner Arbeit, das schätze ich an deiner Arbeit und äh, ich glaube, wenn man die Leute daran erinnert, dass die Sachebene immer da ist und dass man immer über die Sachebene sprechen kann und dass da auch unterschiedliche Meinungen geben darf, ja, dann haben wir einfach in der Gesprächskultur sozusagen wieder eine gute Ebene äh, gefunden, die im Moment
1: ein Bisschen verloren gegangen ist. Alle greifen die Person am Ja, ja das, ist, das ist, ich meine, ich, ich freue mich ja, dass, dass Leute auch gleich gesagt haben, bei diesem Thekengespräch mache ich mit. Ich unterstütze das. Du hast ja auch gleich gesagt, ich setze mich mit an die Theke. Jetzt haben wir schon zweimal da gesessen und jetzt machen wir die Runde schon größer. Ist doch schön. Ne?
2: Ja, weißt du, was für mich eigentlich das Berührende an diesem Moment ist und ich genieße das sehr, ist, dass wir hier etwas leben, was, glaube ich, auch in der Zukunft einen großen Stellenwert haben wird, nämlich, dass wir interdisziplinär agieren. Ja? Mhm. Dass hier, wir können von, von von Leuten, die in der Geschichte erfahren sind, die das analysieren, die das wissenschaftlich analysieren, so wie du, wir könnten so viel lernen. Wie oft fällt der Satz, wir haben aus der Vergangenheit nichts gelernt. Ja, ja? Das ist, weil diese diese Nahtstelle, diese Verzahnung offensichtlich in der Vergangenheit vernachlässigt worden ist. Ja. Und äh, ich bin deswegen so begeistert und enthusiastisch, weil ich überzeugt davon bin, dass wenn in den verschiedenen Bereichen gute Leute zusammenkommen, miteinander kommunizieren und konstruktiv an einem Modell der Zukunft arbeiten, dass es nur besser werden kann, weil wir sind jetzt ja Zeugen, dass es nicht gut war. Sonst wären wir nicht dahin gekommen, wo wir jetzt sind.
1: Ja, das ist ja vielleicht nur kurz zur Erklärung. Warum habe ich das ganze Thekengespräche genannt? Also mein Vater war Steiger im Ruhrpott, unter Tage Steinkohle abbauen. Und sie sind immer in ihrer Schicht auf der Zeche. Die Zeche ist dann das Gebiet, wo dann das alles draufsteht, der Bohrturm und der Förderturm. Und dort in der Zeche sind sie immer als eine Schicht unter Tage gefahren und unter Tage haben sie abgebaut. Und die Gefahr besteht natürlich unter Tage immer, dass das mal irgendwas abbricht. Aber jeder hat seine Aufgabe und jeder ist immer verantwortlich, auch für die anderen. Nur im Zusammenspiel kam man da wieder heil raus. Und so musste es immer ein vertrauensvolles Miteinander sein. Und diese Schicht, wie immer, macht jeder irgendwann mal einen Fehler. Und der kann auch Folgen haben, dieser Fehler. Aber um wieder miteinander gut arbeiten zu können, wenn auch unter Tage was passiert ist, sind die danach, nach der Schicht, hochgefahren und sind gemeinsam in die Kneipe gegangen und haben ein Bier getrunken an der Theke. Ja. Und an der Theke da gab es doch immer einen Richter, das war nämlich der Wirt. Der Wirt hat nämlich beschlossen, ob er dir noch ein Bier gibt oder nicht. Und wenn es Streit gab, hat der Wirt gesagt, du fliegst raus oder du fliegst raus oder ihr müsst beide gehen. Und gleichzeitig war der Wirt ja auch noch die Bank. Weil man hat ja nicht jedes Mal bezahlt, sondern man hat einen Deckel gehabt. Und auf dem wurde immer draufgeschrieben, was man getrunken hat. Und der Deckel wurde dann wieder hinter die Theke gelegt. Und erst, wenn das Gehalt ausgezahlt wurde, das haben diese Bergleute damals als Lohntüte gekriegt. Das war eine Tüte, in der war Geld drin. Und daneben war ein Streifen, der hieß Lohnstreifen. Und auf dem Lohnstreifen stand die Summe, die in dem Beutel drin ist. Und wenn die natürlich dann nach der Schicht mit dem Geld wieder in die Kneipe gegangen sind, getrunken haben, miteinander Probleme beredet haben, um dann vielleicht auch Probleme zu lösen, wenn irgendetwas passiert ist, nach dem Motto, du hast Mist gebaut, deshalb ist da hinten was runtergefallen, das Fördermann ist kaputt gegangen, weil du... Und dann muss das ja geklärt werden, bis er dann irgendwann sagt, ja... Ist mir passiert, tut mir leid. Und dann hat man gesagt, gut, darum geht das Bier jetzt auf deinen Deckel. Das heißt, er hat die Schuld eingestanden. Und dann hat man gesagt, gut, dann erkennen wir das an. Zur Strafe musst du das Bier jetzt bezahlen. Und hat er auf seinen Deckel einen Strich gekriegt, da kommt die Bezeichnung her, auf den Deckel kriegen. Ja. Und ähm, damit war die Sache aber abgegolten. Es ist wieder friedvoll unter Tage gefahren in der nächsten Schicht. Weil da ist keiner nachtragend gewesen, weil das Problem ist ja gelöst worden. Und daneben war dann natürlich der Wirt als Kontrollinstanz, wenn dann ein Streit mal ausgeartet ist. Es kann ja auch mal was Schlimmeres gewesen sein. Dann gab es einen heftigen Streit und dann ist der Wirt dazwischengegangen, hört auf. Und sonst kriegst du nicht mehr oder du fliegst raus. Beziehungsweise, ja, wie das dann so ist, muss ja auch ein Wirt hingehen. und muss ja auch das Geld einnehmen. Er muss auch dann irgendwann sagen, Limit, du hast kein Geld mehr. Du bekommst kein Bier mehr. Wir sind jetzt ein bisschen drüber, wir müssen das umschneiden. Ich habe mich nämlich verhaspelt. Also, wir müssen hingehen und müssen dem Wirt zuerkennen, dass er das Sagen hat in der Kneipe. Und gleichzeitig müssen die Streite auch ausgelebt werden. Und ich möchte, dass in diesen Thekengesprächen auch die Fakten auf den Tisch gelegt werden und geguckt wird, was ist falsch gelaufen, wer muss die Verantwortung tragen. Und am Ende wird das Problem zuerkannt. Und man geht hin und sagt, war mein Fehler? Und dann sagen wir, ja, war dein Fehler, was können wir besser machen? Und dann ist das Thema vorbei. Und gleichzeitig sagt man sich auch hier an der Theke, wir gehen in eine gemeinsame Zukunft, denn wir können nur gemeinsam weitermachen. So wie die Bergleute gemeinsam unter Tage waren. Und darum möchte ich, dass wir hier auch später andere Leute haben, die sich trauen, sagen, ja, ich habe Mist gemacht. Denn nur wenn wir wieder zusammengeführt werden, können wir auch gemeinsam in einer Gesellschaft leben. Und ich habe Angst, dass das ausartet und Gewalt aufkommt. Und darum möchte ich frühzeitig mit den Leuten reden, damit es sich nicht hochschaukelt und wir irgendwann dann Gewalt auf die Straßen ziehen. Seht ihr die Gefahr, dass wir dann eine Chance mit haben, mit einem Gespräch? Also Gespräche kann man
0: immer führen und Gespräche sind immer wichtig. Und ich denke, wenn wir das vorleben und sagen, lasst uns eben zusammen an eine Theke setzen, äh, lasst uns zurückblicken auf die Jahre 2021 und 2020, wo eben einiges nicht gut gelaufen ist und lasst uns nicht einfach sagen, Schwamm drüber, das wäre ja eine Technik, so lief alles super, Corona lassen wir jetzt, jetzt ist Ukraine, so im Sinn von die Impfung hat sich bewährt. Jetzt liefern wir Panzer, weißt du. Das ist diese, das ist diese unreflektierte Art, einfach zu sagen, das haben wir sehr gut gemacht. Aber ich will nicht darüber sprechen. Ja, ich will nicht darüber sprechen. Ich will gar nicht hören. Ja, auf der Suche nach der Wahrheit müssen wir ja gar nicht sein. Ich habe das super <lacht> gefunden, deine äh, Danke, deine, deine ja. Reise wirklich um die Welt. Und das, nein, nein, wollen wir nicht. Es ist alles super gelaufen. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, äh, Thomas, den du jetzt wirklich sagst, dass du sagst, ja wir müssen uns an die Theke setzen, wir, wir, wir müssen zurückblicken, wir müssen Bilanz ziehen, was ist falsch gelaufen, was ist richtig gelaufen und auch unter, dis, unter den Disziplinen müssen wir voneinander lernen. Ich höre als Historiker gerne zu, was ihr als Mediziner sagt und, und das ist, wir haben unterschiedliches Wissen, aber zusammen glaube ich, können wir dann schon herausfinden, was ist falsch gelaufen und ich glaube, dann müssen auch die Verantwortlichen dann irgendwann vielleicht in diesem noch freien Platz äh, sitzen und dann und dann sich äußern, ja.
2: Ich, ich glaube halt, ähm, du hast das Beispiel genannt mit dem Wirt und das passt mir eigentlich sehr, sehr gut und ich finde, es ist ein hervorragendes Modell. Insbesondere, weil du auch gesagt hast, und für manche Leute gibt es dann in dieser Theke keinen Platz mehr. Ich glaube, dass im Rahmen der Aufarbeitung der Vergangenheit, das, was du so gesagt hast, mit Schwamm drüber und so, wird nicht funktionieren. Nein, das wird Dafür sind zu große Schäden gesetzt worden, dafür mhm. sind Leute zu verletzt worden, dafür hat es zu große Verluste gegeben, sondern ich glaube, eine Besänftigung der Situation, eine Versöhnung mit den letzten drei Jahren, um eben nicht Gewalt aufkommen zu lassen, geht aus meiner Sicht nur, indem man das Ganze wirklich substanziell aufarbeitet. Und diese substanzielle Aufarbeitung wird aus meiner Sicht notgedrungen auch Gerichtsprozesse erforderlich machen, ja. ohne das wird es nicht gehen. Und äh, da muss man glaube ich auch und das ist ja das ist ja vielleicht für dich auch als Historiker äh, hätte ich gerne deine Meinung dazu, aber ich glaube, das ist ja auch etwas, was es wo wir aus der Vergangenheit lernen sollten, nicht? Also die Nürnberger Prozesse oder dieses Nürnberger Tribunal, das da gelaufen ist, war ja ein Schauprozess, wo, das ist die Frage an dich, es immer wieder auch gesagt wird, dass da halt ein paar Bauernopfer präsentiert worden sind, dass aber viele Leute, die sich auch schuldig gemacht hatten, dann nicht nur mit einem blauen Auge davon gekommen sind, sondern wieder in sehr potenten Funktionen Unterschlupf gefunden haben ja, und weiter sozusagen agieren konnten. Und da müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein, weil damit, ich glaube, das, was wir jetzt gelernt haben, ist ja, es soll ein Nicht-noch-einmal-geben und wenn man jetzt hört, ob es stimmt oder nicht, ja, dass ein Herr Bill Gates jetzt schon weiß und damit in die Öffentlichkeit geht, dass es im Jahr 2025 eine Pandemie unter dem Namen Sears geben wird, für severe, also schwer, epidemic, epidemisches, enterovirus, also von bestimmten Virenarten, respiratory, Atemwegs, Syndrom, dass also er jetzt schon weiß, dass das 2025 kommen wird, und wir auf der anderen Seite gesehen haben, dass ähm, diese Affenbockensache, die ja medizinisch gesehen ein Rohrkrepierer war ja und auch sich das Krankheitsbild nicht mit dem gedeckt hat, was wir nicht tropenmedizinisch als Affenbocken kennen. Aber es war auf den Tag praktisch genau vorhergesagt. Da habe ich schon Sorgen, dass sozusagen es hier Leute gibt, die jetzt schon mehr wissen über das, was kommen wird. Und dem muss man, glaube ich, versuchen, den Riegel vorzuschieben. Und das funktioniert aus meiner Sicht nur, wenn wir das historische Wissen, das du hier verkörperst, ja, uns vergegenwärtigen und Leute wie du auch mithelfen daran, dass es wirklich ein Nie mehr wieder gibt und dass wir hier äh, bestimmt kompromisslos, aber friedfertig versuchen, die Situation so
1: zu bereinigen, dass eine
2: Wiederholung unmöglich wird.
1: Ja, aber da sind wir ja bei dem Problem. Danieli ist ja eigentlich kein Historiker mehr. Daniele, also ich kenne einen Historiker, der ist so hinterm Vorhang, der schaut sich alles an, was so an Fakten und an Daten das ist und dann analysiert er das. Das heißt, er tritt gar nicht in Augenschein, ihn gibt es nicht. So wie es den Protokollmediziner, was meine Aufgabe ist, eigentlich nicht gibt, hinter einem VIP zu stehen, der seine Termine hat, der immer gesund sein muss, der immer gesund aussehen muss und der gesund bleiben muss, damit er seine Termine in den nächsten drei Jahren noch einhalten kann, muss er ja trotzdem erreichbar sein im Augenblick, wenn was passiert. Dass er nicht dem Schicksal überlassen wird oder dem Versorgungssystem, was da gerade ist. Das heißt, ich bin auch immer da, aber immer in der dritten Reihe. Jetzt stehe ich aber in der ersten Reihe. Und du als Historiker bist selber Teil des Geschehens im Moment, weil du bist... Im Munde aller Leute. Die Medien zerreißen sich über dich, ein Historiker. Ähm, du bist genauso. Du hast vorher in einem Labor gearbeitet, warst auf Kongressen unterwegs und auf einmal bist du im Fernsehen und lockst mich da auch noch hin. Wir sind also jetzt in einer völlig anderen Situation wie vorher. Vorher waren wir nicht zu sehen. Und jetzt sind wir aber mittendrin. Wie lebt man damit? Wie lebst du damit, dass auf einmal du so im Rampenlicht stehst? Also ich glaube, die Sache
0: ist so wichtig, als was du auch angesprochen hast, Martin, dass wir wirklich diese Aufgabe jetzt einfach übernehmen müssen, weil sie da ist. Ja, das ist jetzt heute Abend der Vortrag hier in Hannover, da kommen 2.900 Leute. Und das ist für mich auch viel. Weißt du, es ist nicht so, dass, ja, das war immer so, sondern das Interesse hat schon zugenommen. Früher habe ich eigentlich Vorträge vor 500 Leuten gehalten. Und darum glaube ich jetzt, oder kann auch mal 1.000 Leute sein, aber eigentlich normalerweise habe ich gesagt, so ein 800 haben das passt. Und jetzt vor zwei Tagen waren wir in Rostock, da waren 2800 Leute und gestern in Kiel 1700 Leute. Und was sagt mir das? Es hat gar nicht so viel mit meiner Person zu tun, sondern es hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass im Jahre 2023 die Menschen wirklich nach Wahrheit dürsten. Sie wollen wissen, ja, was ist überhaupt passiert, in der Ukraine. Wie sind wir in diesen Konflikt hineingekommen? Gab es da 2014 einen Putsch der Amerikaner? Gab es einen Bürgerkrieg? Oder hat der Krieg tatsächlich erst mit der Invasion von Putin vom 24. Februar 22 angefangen? Und was war eigentlich früher die Gespräche zwischen Gorbatschow und Kohl? Was war mit der nato osterweiterung Was hat man den Russen versprochen? Und wie ging das bei der Wiedervereinigung der DDR mit der BRD? das ist nur ganz kurz so ein bisschen das Gebiet, das ich untersuche, und die Leute wollen wirklich die ganze Geschichte wissen. Und ähm, das ist doch bei Corona das Gleiche. Und darum fand ich deine Sendung so spannend auf der Suche nach der Wahrheit, weißt du, dass du wirklich von mit verschiedenen Menschen gesprochen hast und, und dass ihr eigentlich immer wieder äh, sozusagen Licht auf das Ganze bringt und sagt, ja, was war denn da oder wie sieht ihr das oder wie kann man das sehen, weil ich habe schon auch dieses Gefühl, dass wir alle jetzt wollen herausfinden wollen, was, was ist uns eigentlich allen passiert? Was ist 2020 passiert? Was ist 2021 passiert? Wer wusste was? Das ist der Bill Gates angesprochen, dass er schon sozusagen die nächste äh, Pandemie ankündigt. Und ich sage einfach... Die Leute, die jetzt uns zuhören, ja, die verstehen, glaube ich, wenn das etwas ist, was man aus der Geschichte lernen kann, dass man versucht, die Menschen mit Angst umherzuschieben, ja. Das haben jetzt immer mehr Leute merken, meine Güte, nach den Terroranschlägen vom 11. September hieß es doch, ab nach Afghanistan, wir müssen die Terroristen jagen, alle Muslime sind Terroristen, ja. Und dann, ähm, bei Corona hieß es, Muslimische Terroristen, nee, das spielt keine Rolle, ist egal. Jetzt ist Viren, Achtung vor den Viren, hier SARS-CoV-2, jetzt müssen alle das machen. Und jetzt ist, wie von Zauberhand, ist das wieder weg. Und jetzt Achtung, Putin, Putin, Russen, Achtung. Ja, der normale Mensch, der das beobachtet, sagt, also irgendwie, ihr hetzt mich hier von ja. einer Krise zur nächsten. Was ist denn jetzt Sache? Und das ist vielleicht das, was ich reinbringen kann als Historiker, ähm, dass ich sage, ja, der Mensch kann natürlich viel besser gesteuert werden, wenn man ihn in einen Stresszustand versetzt. Okay. ja. Ähm, und dann sagt man ihm, also ich erzeuge zuerst Stress und dann sage ich, das ist die Lösung. Dann ist, ist, kann der Mensch natürlich viel viel, viel weniger gut agieren und die Chance, dass er wirklich durch dieses Loch schlüpft, wo du möchtest, dass er durchschlüpft, ist viel größer. Ja? Das ist wie wenn ich sage, das Haus brennt, ja. wir sind hier im Hotel und ich sage, das Haus brennt, Jungs, das ist der einzige Ausgang, dann gehen wir alle da durch. Das ist einfach, ich erzeuge den Stress und gebe die Lösung vor. Hingegen, wenn ich sage, ja, also pff, wir haben jetzt noch fünf Stunden Zeit, jeder soll sich eine Türe aussuchen, wie wir herauskommen. Ja, dann geht der eine da lang, der andere geht da lang, der andere checkt noch seine Mäse und jeder macht, was er will, Ein riesen Flohaufen, sag sage ich mal. Und die Politiker versuchen natürlich... Und das ist eigentlich ein Ergebnis meiner Forschung. Sie versuchen immer uns, weil sie sind ja viel weniger, das muss man wissen. Die Politiker sind ganz wenige und wir sind ganz viele oder die Medien schaffen auch ganz wenige und wir sind Millionen, Milliarden und die versuchen uns zu lenken. Und das macht man immer so. Zum Beispiel die amerikanischen Soldaten, als man die in den Irakkrieg geschickt hat, hat man nicht gesagt, Leute, kommt mal vorbei. In den nächsten zehn Jahren haben wir die Idee, den Irak äh, anzugreifen. Wer hat Lust? Wer hat Zeit? Wer kommt mit? Ähm, sondern es war so, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Ja? Wenn wir diese Massenvernichtungswaffen jetzt nicht äh, entschärfen, ja? dann, ähm, wird, dann haben wir ABC-Waffen in, 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 in London, in, in Washington, die die Raketen haben wir einen nuklearen 11. September. Ja. Und Tony Blair war Premier, Premierminister in Großbritannien, ähm, hat dann wirklich äh, gesagt, innerhalb von wenigen Tagen ja, kann das passieren, wir müssen jetzt angreifen. Das heißt, es wird, ist immer die gleiche Nummer, später hat man herausgefunden, es gab keine ABC-Waffen, aber es ist immer die gleiche Nummer, man macht Angst. Und auf der Basis der Angst sagt man, und hier habe ich dir schon die Lösung. Und das ist einfach das Muster, das ich sehe. Und ich finde es schön, mit Medizinern zu sprechen und zu sagen, das ist doch nicht gesundheitsfördernd, wenn man zuerst den Leuten Riesenangst Angst macht und sagt, und du musst hier die, die Impfung von Pfizer nehmen. Das, das, ich finde das einfach, es ist nicht ehrlich.
2: In einer Sache möchte ich dir gerne widersprechen und das ist, wie du gesagt hast, es hat nichts mit dir zu tun. Es hat ganz zentral mit dir zu tun. Das ist eine Sache, die ist an dich als Person gekoppelt, weil ich meine, ich habe vielleicht im Geschichtsunterricht nicht wirklich gut aufgepasst, immer wieder, obwohl es mich interessiert hat. Aber ein Satz ist trotzdem und der hat über die Jahrzehnte, glaube ich, auch vielleicht sogar an Bedeutung gewonnen, ist hängen geblieben, der heißt, die Geschichte wird immer von den Siegermächten geschrieben. Ja. Und da sehe ich das. Du bist deswegen von großer Bedeutung, weil du dich nicht diesem Diktat unterwirfst, weil du nicht bereit bist, das zu akzeptieren, was als Geschichte präsentiert wird, sondern weil du eigenständig ja, Recherche betreibst. Ja. Und das zeichnet... Aus meiner Sicht, ich bin kein Schleimer. Ja, Ich bewundere dich wirklich. Ja, Das ist ganz ehrlich, was ich sage. Ja, Aber das ist, das, das hebt dich von anderen Leuten ab. Und was der Thomas gesagt hat, dass du eigentlich kein Historiker bist, sondern weil du jetzt sozusagen in die Gegenwart gerutscht bist, dass du aktuell jetzt äh, die Ereignisse kommentierst, weil es sonst viele aus, aus deiner Profession nicht machen, äh, ist aus meiner Sicht die ideale, ja, translationale Form des, des Historikertums, dass ich sage, ich habe eine Person, die kennt die Vergangenheit, die weiß, wie das gelaufen ist und ist in der Lage, das auf die aktuelle Entwicklung umzulegen und zu sagen, liebe Leute, schaut, was da faul ist, ja. Das ist, das wurde früher so gemacht und jetzt versucht man das Gleiche wieder, ja. Und dass man sich da dagegen stellt, dass du dir damit natürlich in den, in den Leuten, die sich das ausgedacht haben, ja, dass du dort keine Freunde findest, weil du sie so aufdeckst, ja, in ihren Plänen, die sie haben, in ihren, weil das ist ja alles berechnet, nicht? Das ist ja, es gibt ja, Berechnungen, wie der Mensch reagiert. Das, was du gesagt hast. Mhm. Angst ist ein typisches Beispiel, ja? 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 Und es gibt einen, einen, einen guten Spruch, sozusagen, es klopft, klopft an die Tür und drinnen sitzt die Angst und die Angst fasst Mut, geht an die Tür und niemand steht draußen. Ja? Mhm. Also, dieses Bild, dass sozusagen der Mensch berechenbar ist in seiner Reaktion, sei es jetzt im Mikro, aber sei es auch im Makrokosmos, ja? Und dass man damit dann spielen kann und sagen, wenn wir dies, an diesem Faden ziehen, dann reagieren die so und da dann so. Mhm. Das durchbrichst du ja mit deinen Darstellungen. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz essentieller Teil, weil das, weißt du als Historiker, das, was wir heute als Gegenwart bezeichnen, ist morgen historisch. Mhm. Ja? Und, und äh, das sozusagen zu antizipieren und zu sagen, damit kann ich Geschichte beeinflussen, ja. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ist der zentrale Punkt. Und insofern bin ich dir auch unglaublich dankbar für das, was du machst, weil diese Expertise in ein aktuelles Geschehen mit einzubinden, einzubringen, den Leuten die Augen zu öffnen, es hat einen Grund, dass so viele Leute zu dir kommen. Ja? Weil, weil du ja letztendlich auch den Leuten zeigst, dass vielleicht manches eine Fassade ist, dass manches äh, konstruiert ist, dass manches abzielt auf etwas, was von ihnen erwartet wird und wenn sie das nicht bringen, dann plötzlich wird es ein Bumerang und die Leute, die strategisch das geplant haben, müssen plötzlich umplanen und sagen, hoppala, also das funktioniert jetzt nicht und wir haben das aus der Medizin, nicht mit dem Beispiel dann mit dem Virus, nicht wo 17 anerkannte Virologen in der Top-Zeitschrift im Lancet publiziert haben, dieses Virus ist natürlichen Ursprungs und jetzt durchgelegte Mails kommen wir drauf, die sind alle bestochen gewesen, mhm. ja? Das ist ja, ja, das ist ganz, ganz schlimm und darum meine ich nur und dann hat man gesagt, na naja, gut, also mittlerweile sagen ja sogar schon die USA, es ist aus einem Labor mit dem historisch interessanten Faktum, dass das FBI das selber bis, zum Hals, bis zur Halskrause im Mist drinnen steckt, ermittelt. ja, Also das ist ja auch wieder das Nächste. Und, und, und so, so versucht man, Schritt für Schritt unter Wahrung des Gesichtes, das Narrativ immer ein bisschen zu ändern, im Vertrauen darauf, dass die Menschen vergessen und nicht mehr wahrhaben wollen, was die vielleicht vor
1: Wochen oder Monaten gesagt haben. Ja gut, aber in seinem Fall ist es ja nun mal so, er schaut auf die Fakten, die da waren in der Vergangenheit. Die kann jeder in seinem Geschichtsbuch nachlesen. Also es ist ja nicht irgendwie was in unserem Falle. Wir werden ja auch angegangen, weil wir angeblich nicht verstehen, was mit Corona los ist. Da kommen sie ständig mit neuen Studien raus. Dann machen sie wieder eine Studie, wo sie uns ja wieder sagen können, seht ihr, die Impfung wirkt doch. Seht ihr, die Masken wirken doch. Und wenn man in die Studie genau reinschaut, sieht man, nein, das Ergebnis hast du nicht gebracht. Das ist ja. Ich habe ja auch am Anfang die ganzen Studien mit angeschaut zu den Masken und habe gesagt, funktioniert nicht. Also es gibt keinen Grund, warum das bei dem neuen Virus jetzt funktionieren sollte. Es hat vorher bei den anderen Viren nicht funktioniert. Warum sollte es jetzt bei neuen funktionieren? Und dann kamen sie immer mit neuen Studien raus und äh, hatten hier aber wirklich einen Erfolg. Der Punkt ist hierbei jetzt nur... Ähm, er wird nicht hinterfragt, er wird einfach, wird einfach gesagt, was er erzählt, stimmt nicht. Jeder kann das Internet benutzen, tun sie aber nicht. Ähm, machen wir das jetzt ähm, für uns oder für wen machen wir das, dass sie uns angreifbar machen? Denn wir werden ja angegriffen. Du hast Familie, ich habe Familie, du hast Familie. Ich meine, da draußen zu stehen und in meinem Fall war es ja eine Entführungsandrohung für meine Tochter, wo man sagt, das muss ja, das muss man sich eigentlich nicht antun. Aber warum, warum gehen wir hin und machen das? Sind wir, sind wir die, die Helden werden wollen oder sowas? Warum machen wir so etwas?
0: Ich, ich glaube schon, dass, wir, dass man überzeugt ist, dass es wichtig ist, Kriegslügen aufzuklären. Das ist schon meine ganz tiefe Überzeugung, weil wenn man eine Kriegslüge nicht aufklärt, also zum Beispiel dann, als ich studiert habe, habe ich gesehen, im Vietnamkrieg sind drei Millionen Menschen gestorben. Ich habe gesehen, im Vietnamkrieg wurde Agent Orange abgeworfen, es wurde Napalm abgeworfen, es gab Vergewaltigungen, es wurden Kinder erschossen, es wurden alte Menschen erschossen, Kurzarm. Es sind grässliche Ver Verbrechen passiert. Das ist unbestritten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wie ist er denn ausgebrochen? Und dann habe ich gesehen, da gab es diesen Golf of Tonking-Zwischenfall. Ja, Und dann hat mich das sehr interessiert. Ja? Also wie, ist, wie hat das Ganze angefangen? So wie bei, bei Corona, muss man sagen. Wie hat das angefangen? März 2020, was ist da passiert? Und dann habe ich das angeschaut und habe gesehen, Ah, Vietnam war geteilt in Nordvietnam und Südvietnam und die Amerikaner haben Südvietnam bewaffnet und wollten Nordvietnam, das kommunistisch war, schwächen. Und dann sind die von Südvietnam mit sogenannten Speedboats, mit kleinen Patrouillenbooten, sind die der Küste entlang raufgefahren und haben dann in Nordvietnam ein, ein Munitionsdepot in die Luft gesprengt oder eine Funkstation in die Luft gesprengt, was man in der Kriegsführung als Nadelstiche bezeichnet. Also niemand gewinnt einen Krieg, wenn einer eine Kommunikations Kommunikationsanlage in die Luft Aber es ist trotzdem ärgerlich. Ja, also, ärgerlich, aber nicht so schlecht. Und dann ähm, ist es so weiter gelaufen, dass die Nordvietnamesen natürlich dann sich gegen diesen kleinen Torpedoboote wehren wollten und sind dann selber mit Schiffen ausgefangen und haben gesagt, die fangen wir ab. Und dann ist die USS Maddox, das ist ein großes amerikanisches Kriegsschiff, und die Amerikaner waren zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht offiziell in Vietnam im Krieg, in die Nähe gefahren, und dann haben die Nordvietnamesen gedacht, die USS Maddox gibt diesen kleinen Booten Geleitschutz, ja. Und dann haben die Nordvietnamesen Torpedos abgeschossen, das sind also Bomben, die durchs Wasser gehen, und die das Schiff treffen sollten und versenkt. Da haben sie aber gar nicht getroffen, ja. Und dann geht der, das ist, wir sind im August 1964, und dann geht der amerikanische Präsident ans Fernsehen und sagt, wiederholte, unprovozierte Angriffe der Nordvietnamesen auf die USA haben mich gezwungen, um den Frieden zu wahren, eine Bombardierung von Vietnam anzuordnen. Da ich, Hä? Was ist denn da die Evidenz? Und der ganze Kongress, das ganze Parlament stimmt über die sogenannte Golf of Tonking-Resolution ab und gibt dem Kongress sozusagen... Der Kongress gibt dem Präsidenten, und dann ist von 64 bis 75, 11 Jahre lang, geht es völlig in die falsche Richtung, mit allen Toten und allem drum und wird Und dann sage ich, okay, dann ist also am Anfang, ist da diese Lüge. Ja? Die Golf of Tonkin-Sache ist gelogen. Ich kann das beweisen, ich beschreibe das in meinen Büchern. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, 60er Jahre, das ist lange her. Sondern sage ich, und jetzt Ukraine. Ja, jetzt haben wir eine Situation, jetzt im Jahre 2023, wo auf der einen Seite Russland ist mit 6.000 Atombomben, auf der anderen Seite die USA auch etwa 6.000 Atombomben und die ganze NATO-Struktur, die stehen sich vis-à-vis. -vis. Ja, hier nicht weit von Hannover weg ja, werden ukrainische Soldaten ausgebildet, ja, in Deutschland an Panzern. Und dann sage ich wieder... Leute, schaut her, wir sollten nicht jetzt eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland, wir wollen nicht den totalen Krieg in Europa. Darum schaut doch den Konflikt ein bisschen tiefgreifender an und erkennt, ja, die Invasion von Putin in die Ukraine ist illegal vom 24. Februar 2022 nicht. Der Russe darf nicht in die Ukraine einmarschieren, die Ukraine darf auch nicht in Russland einmarschieren. Aber schaut genauer hin, am 20. Februar 2014 gab es einen Putsch in Kiew. Und wenn ihr das wieder einfach weglässt, dann versteht, versteht ihr das ganze Bild nicht. Der Krieg ist nicht ein Jahr lang jetzt am Laufen, sondern ist neun Jahre lang am Laufen. Und was, was man wegklammert in unseren Medien, sind eben diese acht Jahre Bürgerkrieg und den Putsch von 2014. Das heißt, was ich heraus möchte, ist, die Manipulation, wie wir manipuliert werden, funktioniert eigentlich so, dass man uns immer einen Teil der Geschichte nicht erzählt. Weißt du, wie ich meine? Ja, und bei der Impfung ist doch genau das Gleiche, dass man sagt, ja, die Impfung, die wurde getestet und wer diese Impfung gegen Corona macht... Der kann das Virus nicht bekommen und der kann es nicht weitergeben. Das hat wirklich in der Schweiz der Bundesrat, der Alain Berse, das ist in der Schweiz der Gesundheitsminister. Ist jetzt angezeigt, ne? Der hat ja, der, der, unser Schweizer Bundesrat, der hat wirklich gesagt, wer sich ausweisen kann, mit dem, mit dem, mit dem Zertifikat auf dem Smartphone, der beweist damit, dass er nicht ansteckend ist, ja. Und, und die Leute haben gesagt, ja, wenn es der Bundesrat sagt, und das, das Schweizer Fernsehen, SRF, das so ja. berichtet, und wenn es in der neuen Zürcher Zeitung so steht, ja, dann muss es wohl die Wahrheit sein. Und es ist ja, und euch muss ich es nicht erklären, aber, ich muss es meinen Freunden erklären, wir sind so eine Gruppe von Freunden, einige sind geimpft, ich bin nicht geimpft und wir, wir sprechen natürlich über diese Themen. ich also, Ja, der Bundesrat hat gelogen. Die Frage ist jetzt nur, wusste er es nicht besser? Ja? Oder hat er vorsätzlich gelogen? Und das ist jetzt nicht, kann man nicht sagen, Schwamm drüber. Sondern das ist wirklich jetzt ein Punkt, wo ich sage, wie beim Vietnamkrieg 1964, August 1964, Maddox, Golf of Tonking, oder wie in Kiew, ja, auf dem Maidan 2014, am 20. Februar 2014, wo noch Scharfschützen aufgetreten sind und Polizisten und Demonstranten erschossen haben, um ein Chaos zu erzeugen. Genau so muss man genau hinschauen, ich sage jetzt mit der historischen Technik, und sagen, was hat Alain Berse da gesagt? Oder wie hat Trosten, wie hat Trosten publiziert über diesen PCR-Test? Und da muss man richtig reinzoomen und alles freilegen, und ich glaube, da kann die historische Art zu so arbeiten und das medizinische Fachwissen, das ihr habt, wenn man das
1: verbindet, ja, ich glaube, da kann man ziemlich viel abdecken. Nicht nur aufdecken, ich glaube, wir können auch viel Positives schaffen. Ich gehe fest davon aus, dass Nahezu jeder da draußen möchte die Wahrheit haben. Ja. Und jeder möchte auch die bestmögliche Unterstützung und Versorgung haben. Egal, ob sie geimpft sind oder ungeimpft. Da, das, ist, also das ist eine Frage, die ich auch gar nicht stelle. Ja,
0: nee, aber ich sag mal, jeder will doch irgendwie wissen, was ist passiert. Ja, genau. Und, oder auch beim Ukraine-Krieg, egal ob du Russe oder Ukrainer bist, egal ob du Schweizer oder Deutscher oder Österreicher bist, du wirst doch wissen, warum sind wir in dieser Situation.
2: Also Ich glaube, was wir vielleicht einfach daraus lernen sollten, das war jetzt sehr eindrucksvoll, was du geschildert hast, ist, immer dann, wenn es um, um wirklich wesentliche Entscheidungen geht, würde ich in Zukunft jetzt fast reflektorisch immer sagen, wo ist die Lüge? Ja, mhm. Weil, ich meine, du hattest den Vietnamkrieg erwähnt, aber ich habe nur, du bist dafür viel erfahrener, aber ich habe das auch mit großer Überraschung mitbekommen beim Golfkrieg, mhm. ja, wo ja angeblich auch wiederholt äh, Amerika sozusagen in diesen Krieg hinein sollte und es große Widerstände dagegen gegeben hat so lange bis eine Kinderkrankenschwester, der Hebamme ja, ja. dort ja. aufgetreten ist und gesagt hat, ja, da sind die, Le die Truppen gekommen und haben also äh, die Babys da aus den Inkubatoren herausgerissen und getötet und so. Und dann haben sie plötzlich gesagt, ja, also jetzt ist, da ist die rote Linie überschritten und jetzt machen wir das. Und dann hat sich herausgestellt, erstens hat es nicht gestimmt und zweitens war sie gar keine Krankenschwester, sondern ja. die Tochter von einem Diplomaten oder von was. Vom ne?
0: kuwaitischen Botschafter. Ja, ja, also also ja. Das war 1990, also im August 1990 ja. ist Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert. Das ist unbestritten, kann jeder recherchieren. Ja. Und dann dann hat der amerikanische Präsident Bush, der Senior, der Ältere, war damals Präsident, hat gesagt, ja, jetzt müssen wir Kuwait befreien. Ja, weil Saddam aus dem Irak läuft nach Kuwait ein, das ist ein anderes Land, Da geht über die Grenze, darf man nicht. Aber die Stimmung in den USA war so, na, das ist weit weg, da geht's wohl nur um Öl, machen wir nicht mit, oder? Und dann hat man, und du hast es genau richtig zusammengefasst, Martin, man hat wieder die Gefühle angefacht. Man hat die ja. Gefühle angefangen, man hat gesagt, die Soldaten von Saddam Hussein, die sind nicht nur in Kuwait einmarschiert, sondern die sind zu euch gekommen ins Spital, ja, dort, wo ihr arbeitet. Und im Spital denkt jeder, was, die Soldaten gehen ins Spital, was machen die im Spital? Ja, die stehen da nicht nur rum. Die gehen auf die Abteilung, wo die Neugeborenen sind. Und die Neugeborenen sind ja in den Brutkästen. Jeder hat schon mal Brutkästen gesagt. Was, die Soldaten gehen zu den Brutkästen? Und dann geht die Geschichte weiter. Und so. Und die haben die, Neu die Diese kleinen... Die, also so, wir waren ja alle mal so klein, ja? Und da haben sie rausgenommen. Und dann haben sie einfach auf den Boden gegangen, haben die Brutkästen. Und dann sind die Kinder natürlich gestorben. Und erzählt hat das, krasse Story, ein Mädchen, das sich als Naira vorgestellt hat, in den USA, und sie hat gesagt... Ich war Krankenschwester im Spital, ich habe es gesehen. Sie hat sich als Augenzeugin dargestellt und äh, sie hat dazu geweint. Jetzt musst du sehen, wenn irgendwie ein, eine junge Frau, 18, 19, 20, 21, unter Tränen dir über Kindermord berichtet, sagst du nicht, Interessante Geschichte. Kann ich mal deinen Ausweis sehen, dass du da im Spital gearbeitet hast? Weil dann würden alle sagen, was bist du für ein Unmensch, ja? Mhm. Und dann haben natürlich alle geschrien, ab in den Krieg, Iran, Irak, ist das das gleiche Land und so. Und totale Verwirrung, ja, wie bei Corona, totale Verwirrung, keine Analyse, sondern einfach aufgewühlte Gefühle. Und jetzt wissen wir, dass eine Werbeagentur Hill and Knowlton diese Geschichte produziert hat. Sie also wir müssen etwas Emotionales, Kinder ist immer gut, äh, tote Kinder ist sehr emotional. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen aber einen ein Look. Ja, kann jetzt nicht eine, eine Peruanerin sein, die musste schon ein bisschen aussehen, wie die Kuwaiti, Kuwi, Kuwaitis oder Iraker aussehen. Und dann haben sie gesagt, wir nehmen doch die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA, die ist schon da. Die war aber nie Krankenschwester, die ganze Sache hat sich nie ereignet. ja. ja. Und das ist einfach eine Kriegslüge. Es ist ja. eine Kriegslüge. Und das kann ich sehr unterstützen, wenn du sagst, wir müssen genau hinschauen. Und wir sollten eher davon ausgehen, dass wenn eine Regierung eine krasse Story erzählt und allen sagt, ihr müsst das tun, ja, ja. dass man dann sagt,
2: Moment mal, stimmt das überhaupt? Und vor allem dann auch beim Cover-up, nicht? Das haben wir auch immer gesehen, dass dann Leute versuchen, die Spuren zu verwischen. Ja, ich, ich will jetzt das große Fass nicht aufmachen. Ja, aber weil es jetzt gerade aktuell durch die Medien gegangen ist mit der Fragestellung von Nord Stream 2, nicht? Da war, ist jetzt der Druck groß geworden dass die deutsche Regierung gar nicht darauf reagiert hat und dass es äh, von Regierungsseite offensichtlich vollkommen egal ist, wer da die Nabelschnur durchtrennt hat für die deutsche Industrie, ja, wo sich jeder sagt, ja Bittchen, also ich meine, jetzt müsst doch einmal reagieren, das ist doch ganz schlimm und jetzt kommen so die Geschichten wie, und das, da wäre ich sehr, das wird jetzt den Rahmen springen, aber auch da kommt man jetzt, ursprünglich haben sie gesagt, das sind die Russen, wo ich sage, bitte schön. ich meine, für wie blöd wollt ihr uns verkaufen, dass ja, die Russen ihr, ein, ihr einziges Faustpfand opfern ja? und diese beiden Pipelines sprengen und jene Pipeline, die fünf Kilometer entfernt von Norwegen nach Polen geht, die lasse ich unberührt. Als Russe. Ich mein, das, Also die blöde Geschichte hat, glaube ich, dann niemand mehr geglaubt. Ja? Ähm, jetzt kam ja der Herr Hirsch nicht, und hat gesagt, es waren die Amis und hat dafür gute Be Belege geliefert. Und offensichtlich macht das jetzt so einen Druck auf die Struktur, dass die Amerikaner meinen oder wer auch immer, sie brauchen jetzt ein anderes Opfer. Sie müssen irgendein ein, ein, ein Bauernopfer jetzt liefern, und jetzt kommt ihr gerade Geschichte mit einer Yacht mit ein paar Ukrainern drauf, wo man sagen muss, ich meine, wenn ich nur so viel von Tauchphysiologie verstehe und ich gehe auf 70 Meter, wo ich nachher tagelang Dekozeiten brauche, ja, und ich setze dort vier Bomben hinein, ja, dann müsste das eine Operation sein, wenn das diese kleine Mannschaft macht, die über Wochen geht. Anders bringe ich das nicht hin. Ja, das ist schon physiologisch gar nicht möglich. Und da denke ich mir immer: äh, Ist das? Und vielleicht darf ich äh, da dem daniele die Frage stellen. Siehst sie ist, du? Bitte sei so lieb, <lacht> bitte, bitte, <lacht> bitte. Nein, nein. Da, ich, ich will jetzt nicht, äh, ich will jetzt nicht, äh, sage ich mal, Themenbestimmend sein. Aber äh, es gibt ja Hinweise darauf, dass die Amerikaner mittlerweile schon versuchen irgendwie aus der Ukraine rauszukommen, aus dieser ganzen Sache rauszukommen. Und könntest du dir vorstellen jetzt aus deinen historischen Beobachtungen und der Analyse der jetzt Situation, dass vielleicht genau diese Geschichte, dass die Ukrainer jetzt schuldhaft gemacht werden für die Sache mit Nord 2, den Amerikanern extrem gelegen kommt, weil erstens waren dann sie nicht diejenigen, die den Freunden das Gas abgedreht haben. Und zweitens haben sie dann einen Grund, dass sie sagen, Ein bisschen, das war jetzt eine rote Linie, jetzt müssen wir aus der Ukraine wieder raus.
0: Also ich finde es ja, super, Martin, dass du Nord Stream reinbringst, weil das finde ich mega, mega, mega spannendes Thema. Also was wir sicher wissen, am 26. September 2022 wurden die vier Pipelines, diese Nord Stream Pipelines, in die Luft gesprengt. Nord Stream 1 besteht aus zwei Pipelines, Nord Stream 2 besteht aus zwei, Pipeline, aus zwei Pipelines und die bringen Erdgas von von äh, Russland nach Deutschland und die hätten eigentlich Deutschland als Industriestandort das ganze Jahr versorgen können. Also das ist, ja. das ist die Hauptschlagart, oder? Ja. Und dann ähm, hat es lange, eben zuerst kam diese wirklich ähm, unglaubwürdige Anschuldigung, die Russen hätten es in die Luft gesprengt, habe ich auch nie geglaubt, aber stand zum Beispiel in Österreich im Standard. Ja,
2: ja. Und ja. das ist ja, da das ist ja keine ist das seriöse
0: Zeit. Nein, damit. kann man nicht. Kann man, nicht ernst. Aber einfach, wie du hast gefragt, für wie ja. blöd halten sie uns? Für sehr blöd. <lacht> Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber der Putin hätte das ja selber abschalten können, wenn er kein Gas, das ist ja, wer, ja. wer sprengt seine Pipe. Und dann, die zweite, dann war nach Putin war einfach Ruhe. Und man gab gar nichts mehr. Und dann kommt Simo Hirsch. Und meine Meinung, ich positioniere mich auch hier ganz klar, ist, dass Simo Hirsch die Wahrheit gesagt hat. Weil Simo Hirsch muss man wissen, das ist jetzt ein Mann ähm, in fortgeschrittenem Alter. Da ja, muss niemand etwas beweisen. Ja, das weit über die Rente raus. Okay, ähm, da der, der muss wieder seine Frau beeindrucken, damit sie mit ihm zusammenzieht, damit ihm eine Familie gründet. Er muss auch seine Vorgesetzten nicht beeindrucken, damit sie ihn befördern und ihm vielleicht den Lohn erhöhen er will sich auch nicht ein Haus kaufen oder eine Yacht, er braucht alles nicht. Der Mann ist an der Wahrheit interessiert und hat perfekte Kontakte in die Geheimdienste und ins Militär. Auf der Basis dieser Kontakte, nochmal zurück zum Vietnamkrieg, hat er schon das My Lai-Massaker aufgeklärt, er hat gegen die Regierung recherchiert, das ist der Leistungsausweis, der er hat, er hat Abu Ghraib aufgeklärt. Das ist wiederum gegen die Regierung recherchiert. Er hat einen Leistungsausweis. Jetzt schaut er an diese Journalisten, die diese neuen Stories bringen. Null Leistungsausweis. Ja. Wer seid ihr Jungs? Wir, machen so, ja, wir sind ja gerade gestern eingestellt worden. Und Dann sagt er sie Hirsch Folgendes. Und ich habe mir diese, diese diesen Bericht sehr genau angeschaut. Äh, er hat geschrieben, weil ich mich auch gefragt wie haben sie es gemacht? Er hat geschrieben, die Amerikaner haben im Juni 2022, gab es ein großes NATO-Manöver, das heißt Baltops. Das ist einfach in der Ostsee ein Manöver mit, stellt dir das so vor, 7.000 Soldaten, 50 Schiffe, 14 verschiedenen Nationen. Ja, Und in diesem großen Durcheinander haben sie gesagt, nun, jetzt machen wir in diesem waldtops manöver das seit Jahren immer wieder stattfindet. Sagen, Nein, können Sie selber prüfen, gibt es dieses Manöver? <lacht> gibt Und während diesem Manöver haben sie eine neue Übung eingeführt, und das finde ich sehr interessant. Sie haben gesagt, wir üben Minen setzen und Minen sprengen. Ja, neue Übung, wichtige Übung, jedes Militär trifft immer wieder auf die Herausforderungen. Es gibt Minen, wie kann man die sprengen, wie kann man die setzen? Also, Stellt dir mal die Übung vor, wir sind im Juni 2022, wir sind in der Ostsee und da werden also Minen gesetzt und Minen gesprengt. okay? Und das ist die Übung, also viel, viel Tumult. Und während dieser Übung, und das hat Samuel Hirsch wirklich herausgearbeitet, ist eine Spezialeinheit von amerikanischen Navy-Tauchern von einem norwegischen Schiff runtergetaucht und hat C4-Sprengstoff an die Pipelines gemacht. Die haben natürlich dann nicht im Juni 22 die Pipelines gesprengt, weil das wäre total aufgefallen. Ja. Sondern sie haben sich gesagt, ähm, das ist jetzt mal montiert. Und im September, am 26. September, ist dann ein norwegisches Flugzeug, eine Poseidon, hat eine Boje abgeworfen. Das ist also ein Teil, das auf dem Wasser schwimmt. Und diese Beue wiederum hat ein Signal abgegeben. Und als das Flugzeug schon wieder weg war, hat dieses Signal das C4 aktiviert und dann sind die Pipelines in die Luft geflogen. Das finde ich rein militärtaktisch gut gemacht, weil du legst genügend Distanz zwischen dem Ereignis selber, also die Pipelines, die in die Luft fliegen, und dort, wo eigentlich die Verschwörer ähm, diese ganze äh, Operation planen. Ja. Und das Interessante ist, dass ähm, Simon Hirsch... Er nennt Ross und Reiter. Er sagt, Victoria Nuland war bei den Verschwörungen. Das ist die gleiche Frau, die den Putsch in der Ukraine gemacht hat am 20. Februar 2014. Unter Staatssekretärin, also die zwei, hinter der Vizeaußenministerin. Jack Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von, von Joe Biden. Ähm, und Bill Burns, das ist der jetzige amtierende CIA-Direktor. Das heißt, Seymour Hirsch legt die Karten auf den Tisch. Und wer sehen will, kann sehen. Aber natürlich, einige sagen, nein, nein, das waren vermutlich ein paar Ukrainer, die eine Granate geworfen haben. Das ist alles hochgegangen. Also weißt du, ich sag nur, ich finde es gut, dass du es bringst, weil es gibt jetzt so viele Geschichten, die dem Menschen, und da merke ich wirklich jeden Einzelnen, die Möglichkeit gibt, wacher zu werden. Und wacher zu werden meine ich, dass man sagt, okay, dann ist das, was ARD und ZDF berichten oder das, was ORF berichtet oder das, das was der Schweizer Fernsehen berichtet, dann ist das also auch noch nicht die ganze Geschichte, sondern das ist ja nur eine Perspektive. Ja, genau. Und dann, wo findet man dann weitere Perspektiven? Ja, indem man eben ein bisschen breiter recherchiert, weil Seymour Hersh hatte das nicht auf der New York Times publiziert, auch nicht bei der Washington Post oder bei CNN oder bei Fox News, sondern hat es
1: auf dem Internet veröffentlicht. Weil das, das wollte gar niemand bringen. Ja, es ist ja so, es ist ja niemand von denen, die nennen wir es jetzt im Widerstand sind, die sich jetzt rauskristallisiert haben, ist ja niemand dabei gewesen, der sich wirklich da was raus machen wollte, der gesagt hat, ich möchte jetzt hier was, weiß ich, was Besseres werden, ich möchte hier anerkannt werden oder sowas. Das sind ja alles Leute gewesen, die im Leben gestanden haben, mhm. ihr ruhiges Leben hatten oder ihren Ruhestand teilweise schon hatten mhm. und die trauen sich raus und gehen jetzt nach außen und werden dann angegangen ja, der Simon Hirsch wird ja auch total diffamiert, das ja. ist eigentlich ein Verschwörungstheorie, was
0: immer. Ist immer, wenn man auf der A Fakten eben nichts mehr hat, kommt der Angriff auf die Person. Und ich finde, Thomas, du sagst genau richtig. Simon Hirsch hatte überhaupt, der war, der hätte in den
1: Ruhestand gehen, hätte gesagt, ich gehe angeln. Ja? ja, ja, ja. Womöglich hat er das gleiche Laster wie wir, er hat Kinder. Und da muss man ein bisschen in die Zukunft gucken. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich dann auch so laut geworden bin, weil, da kommt ja nach uns auch noch was. Genau, man sieht
0: aus. das 21. Jahrhundert und man will es nicht so den Kindern übergeben und sagen, wir haben es super gemacht, ihr könnt das Copy-Paste übernehmen.
2: Ja, und vielleicht nur für dich als Erläuterung, wie sehr hier das Ringen um die, um die Position war, habe ich ja live miterlebt bei dir, Thomas, nicht? wie ich dich damals eingeladen hatte für die Dokumentation. Da hat er ja gerungen zwischen zwei Dingen. Auf der einen Seite äh, die Gefährdung der Familie dadurch, dass er nach außen tritt und auf der anderen Seite die Verantwortung für die, für die Familie, die Zukunft mitzugestalten und die Wahrheit an, ans Licht zu bringen. nicht Also man hat ich habe es ja über Tage mitbekommen, bis es dich zerrissen hat dabei. Du hast die ja und gesagt, ja, ich mach's. es und dann, nein, ich du, ich sei mir nicht böse, ich kann es nicht, dann, ich mach's doch und so. Also das war ja... Das ist eine Wegablum, ja, oder? So? Ja, 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 das, das ist extrem, ja Problem,
1: weil du weißt, du kannst nicht mehr zurück. Genau.
2: Ja. Und und was was ich schon immer wieder mal gesagt habe und das wäre wirklich einmal interessant, auch historisch interessant zu
1: erörtern.
2: Auch jetzt in Zusammenhang mit der Corona Sache. Wie viele von den Leuten, die zum Teil so menschenverachtende Entscheidungen getroffen haben, sind kinderlos? Das wäre interessant. Ich weiß, Nein, interessant. Ja, ich weiß interessant. nur, ein, ein, ein Herr Macron hat keine Kinder, ja? eine Frau Merkel hat keine Kinder, ein Herr Kurz hatte damals noch keine Kinder, der ist jetzt ausgestiegen und so. Das heißt, es sind hier, ein Herr Spahn hat keine Kinder. ja? Das heißt, ich glaube... Habe ich noch dass, darüber
0: nachgedacht? Ich finde das in eine interessante Perspektive.
2: Ja, das ist, ich glaube, dass das wichtig ist, weil das ist ja das, was der Thomas die ganze Zeit sagt. Wir müssen, also wenn ich... Historisch gesehen, ja, ja. Zukunft betrachte, endet ja meine, meine Beobachtungsperiode mit meinem Tod. Mhm. Ne? Und das ist das, worum ich mich kümmern muss. Ja? Wenn, Wenn ich bist, aber Kinder bist, habe, dann geht das ja weiter hinaus. Und, und ich glaube, Enkel und, alles, und ja. diese Verantwortung für die folgenden Generationen ist etwas, was in erster Linie, also ich sage mal, in Entscheidungsfunktionen, die also so weit in die Zukunft gehen, sollten eigentlich eigentlich ausschließlich Leute eingebunden werden, die selber Kinder und Enkel haben oder bekommen werden. Also Kinder haben, ja, wo also sozusagen nicht der gelebte Egoismus sozusagen die zentrale Überlegung sein darf in den Entscheidungen, die man trifft.
0: Also ich finde das ein ganz spannender Punkt, weil natürlich sind auch Menschen, die, die jetzt keine Kinder haben oder keine Kinder bekommen konnten, äh, an einer, an einer langfristigen positiven Entwicklung der Menschheit interessiert. Ja, Sicher, ja. aber ich fände zum Beispiel, wenn... Wenn zum Beispiel die Politiker, die sagen, wir müssen jetzt Krieg führen in der Ukraine, wenn man denen sagen könnte, okay, hier hast du eine Waffe, ich habe dir den Zug schon rausgesucht, geh selber, ja. ja, fahr gleich an die Front, stell dich hin. Wenn, deine, wenn du so überzeugt bist von deiner Analyse, dass wir die Probleme mit Gewalt lösen können, dann stell dich hin, der andere soll auch gleich hinfahren. Dann treffen sich da Putin, Scholz, Macron und Joe Biden. Die treffen sich da in der Ukraine. Da können sie ja den Kopf einschlagen. Aber was sie ja machen ist, sie verheizen die Kinder. Ja, okay? ja. Sie verheizen die Kinder. Die, die schicken die 18-Jährigen. Jetzt denken wir, das ist ja bei uns alle schon zwei, drei Jahre her, seit wir 18 waren. Aber mit 18 weißt du doch gar nicht. Du, du bist da plötzlich im Militär. Dann kommt der Offizier und der sagt, du musst. Ja, wenn du nicht gehst, ja, dann hast du dein Land verraten oder du kommst in den Knast. Also das ist nicht so im Sinn von, wenn du willst, kannst du gehen, sondern wir nehmen eigentlich die Kinder. Es ist ja nicht nicht nur, dass wir sagen, ähm, wir, 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 wir entscheiden nicht längerfristig kindergerecht, sondern schon jetzt entscheiden wir gegen die Kinder. Wir schicken sie in den Krieg. Oder wir sagen ihnen, hier nimm diese Impfung, die ist erprobt. Wir wissen die, die schützt dich und hat auch keine Nebenwirkungen. Also das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie gehen wir eigentlich mit den Kindern um? Und dieser, dieser dieser Entscheid, den du da gefällt hast, was ist jetzt besser? Ist es besser für mich und die Kinder und die Frau und die Familie, wenn ich unsichtbar bin? ja? Oder ist es besser, wenn ich mich wirklich in den Wind stelle? Diese Entscheidung, glaube ich, trifft sehr viele Menschen. Ja. Das sind ganz viele Familienväter da draußen, die überlegen und ich kann nur meine Überlegung sagen, mich würde deine auch interessieren, die dich damals bewegt hat. Ich habe mir gesagt, ich diene sicher meiner Frau und meinen Kindern mehr, wenn ich mich für den Frieden einsetze, als wenn ich das nicht tue. Das war meine Überlegung. Ich habe das auch mit meiner Frau besprochen. Ich muss sagen, ich habe eine wunderbare Frau, die das immer unterstützt hat. Und dann, dann sage ich ja manchmal, ja, jetzt schreibt die wieder so schlecht über mich in den Medien. <lacht> <lacht> dann sagt sie immer, ja, wen interessiert Also ich glaube den Scheiß nicht. Und glaubst du es nicht? Nein, ich glaube auch nicht. Und dann sagt sie, ja, du machst dir nur Sorgen, dass das irgendjemand glaubt. Und dann sage ich, ja, das ist schon doof und so. Aber wie war das für dich? Würde mich, also Ich weiß, es ist nicht meine Rolle, dir Fragen zu stellen, aber das ist so, eine, so ein wichtiger Punkt, das würde ich gern zum Abschluss sagen.
2: Er hat gesagt, sagen. wir sitzen an der Theke, also darfst du ihn, glaube ich, auch ja, fragen.
0: Ich In der Zeche war das ja wohl <lacht> auch so, dass, dass das Konzept ist Theke, oder? Ja, natürlich.
1: Aber wie war dieser Punkt und wie hast du wie hast du gerungen und was was war ausschlaggebend und wie siehst du es jetzt? Also ausschlaggebend war eigentlich, dass ähm, für mich war von vornherein erkennbar, was hier passiert, hat mit Krankheit nichts zu tun. Weil wenn da was mit Krankheit wäre, würde ich es weltweit sehen. Und es ist nicht passiert. Welches Jahr, welcher Monat sind wir jetzt? Also wir sind jetzt, ähm, ich gehe ich geh in den ersten Monat, das war der Februar 2020. Da haben wir uns in Bangkok im Krankenhaus hingestellt und haben ein Video aufgezeichnet. Hab keine Angst vor Coronaviren, hieß das Video. Stark. Und dann hab, haben wir das Krankenhaus vorgestellt und haben gesagt, hier, pass auf, es reden jetzt alle von Coronaviren und machen da Panik, also macht euch keine Sorgen. Wenn ihr krank werdet, sind wir für euch da. Mhm. Und ich habe dann dazu einfach mal erzählt, was sind Coronaviren, was können sie, was macht sie bisher und was ist wohl zu erwarten. Und wir können ja jetzt feststellen, es ist auch nichts passiert, was, was die Corona-Fälle anbetrifft. Ähm, das war mein erster Schritt, den ich gemacht habe. Und dann kam aber der Gedanke, weil die Panik ja extrem groß war, da habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass meine Tochter vielleicht jetzt... Maske tragen muss oder irgend so ein Quatsch und habe dann mich in die Studien reinbegeben. Und als Martin mich dann angesprochen hat, da war dann die Frage, okay, gehe ich noch weiter nach außen? Und da musste ich wirklich... Welcher Monat? Du weißt, der Historiker ist der immer
0: auf der Zeit. Das,
2: das war damals... 2021, ne? Ja, das war im Februar, 2000, Februar, März, also wie ich angefragt habe, war es Februar 2021. Wo ja? die Impfung schon ja. auf dem Markt ich.
1: Und da habe ich, das war, das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, also die Impfung hat nie bei Atemwegsinfektionen funktioniert. Das war sinnlos, da mit Impfung loszulegen. habe ich gesagt, das lohnt sich gar nicht, das finde ich blöd. Mit mRNA-Technik hatte ich mich vorher auseinandergesetzt. Da gibt es ja genug Studien aus der Zeit vor der Corona-Zeit. Und da habe ich gesagt, mit mRNA, das funktioniert nicht. Das hat bisher nie funktioniert. Warum sollte das jetzt funktionieren? Mhm. Wäre sehr sonderbar. Und ähm, ich habe dann, als er mich gefragt hat, ich habe wirklich nächtelang da gesessen und bin die Studien wieder durchgegangen. Habe ich die Studie falsch gelesen? Mhm. Liege ich dann doch falsch? Dann war ich wieder so bestärkt, weil Studie haute doch hin. Ich habe so viele Studien durchgelesen in der Zeit. Und immer wieder dann der Selbstzweifel, habe ich vielleicht falsch gelesen?
2: Mhm.
1: Habe ich vielleicht was übersehen? Habe ich was falsch verstanden? Bevor ich nach außen trete und dann fachlich rede als Mediziner, ähm, da will ich auch sicher sein. Mhm. Und ähm, dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, Schatz... Er hat gefragt, ich würde Ja sagen. Da hat meine Frau gesagt, noch, wenn du Schwurbler willst, dann machst du es eben. Und meine Frau ist ja auch Ärztin. Und hat gesagt, du musst das machen. Und wenn du es machst, muss ich es nicht machen. Und wenn du dich traust, dann mach es bitte. Also sie hat dich unterstützt? Ja, sie hat mich unterstützt. Gesagt, das also, ist schon interessant,
0: Tag. oder? Am Schluss ist es ganz entscheidend, die
1: Gespräche mit der Frau oder mit dem, mit dem ja, Bruder. Natürlich. Oder? Ja,
2: ja, natürlich.
1: Ja. Also das Einzige für meine Frau war nach dem Motto, sie hat mich dann immer Schwurbler genannt. Das war dann so der Begriff nach dem Motto durch, weil sie kriegt ja das ja auch zu hören aus dem Umfeld hier dein Mann. Mhm. Das ist ja da auch dann gewesen, wo jemand gesagt hat: Wenn, frag ihn. Nicht wobei
2: ich immer sagen muss, das Geniale am Thomas war ja das, dass er zwei Mentalitäten, zwei Sozialsysteme, zwei Gesundheitssysteme, zwei Kulturgruppen, zwei Klimazonen miteinander vergleichen konnte, weil ich in Thailand war und in Deutschland, ne? und, und und in damals,
0: beiden Bereichen so viel Erfahrung. Ja ja.
2: Und in Deutschland ist ja alles explodiert, wo man sagt, bisschen. Das ist eigentlich jetzt, wenn wir davon ausgehen vom Hygienestatus und dem und dem allgemeinen Leben und so weiter, das also denkt man sich immer, ja bitte da sollten wir eigentlich besser dran sein, ja, mhm. als die Leute in Thailand, wo Leute noch immer, ich weiß nicht, von den äh, Street-Markets essen und so weiter und so fort und, und diese diese Sachen. Und, und wo man sagt, wenn es bei uns schlimm wird, dann müsste es dort ja explodieren. Mhm. Und er hat gesagt, Martin, nein, also, damals waren wir noch per Sie, ja. Aber er hat gesagt, nein, das ist ganz anders. Und dann ist er mit Zahlen gekommen, da hat man mit den Ohren geschlackert, ja? Thailand und Deutschland.
0: Ja? Aber das war ja auch so wichtig, dass du, dass du eben diese, diese Dokumentation gemacht hast auf der Suche nach der Wahrheit und du hast einen globalen. Blick geworfen, weißt du? Also das ist, das ist doch sehr entscheidend, dass wenn wir wenn wir über Nord Stream sprechen, ist ja auch Seymour Hersh in den USA, er sagt in Norwegen, die waren involviert, ja, zack geht das um, oder wir waren schon jetzt in Kuwait im Kopf, mit ja, dem, ja, mit der Brutkastenlüge, zwischendurch sind wir nach Kiew in die Ukraine gegangen und du sprichst jetzt eigentlich, ich habe die Evidenz in Thailand, ich bekomme aber eigentlich eine Anfrage jetzt aus, aus Österreich oder aus, aus Deutschland, ich glaube, das ist dieses globale weißt du, dieses globale Denken, das sich vernetzt. Und da sehe ich ein, ein großes Potenzial. Darf ich aber nochmal, obwohl ich mich dann fragen bin, im Rückblick, findest du es richtig für deine Kinder, wie du entschieden hast? Hätte ich nicht so entschieden, wäre es eine Entscheidungen gewesen. Ja, das freut mich so. weil ich sehe es genau gleich. Ich sehe es wirklich als Familienvater, sehe ich es genau gleich. Ich bin jetzt 50 und natürlich sehen dann meine Kinder auch, okay, der Papa wird diffamiert. Und das ist, geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei. Das, das, das ist, das, jeder möchte nicht diffamiert werden, aber man muss auf der anderen Seite sehen: Es ist doch wichtig, die, die eigentlich Lügen aufzudecken, um Kriege zu verhindern oder auch Manipulation äh, der Gesellschaft aufzudecken, um eben Schaden
1: von den Menschen fernzuhalten. Und das, ich glaube, da, darum, darum finde ich dieses Gespräch so schön. Sagen. Ja, also ich muss, ich muss auch einwerfen: ähm, Wir haben uns das erste Mal in Hannover getroffen. Das ja. letzte Mal telefoniert haben wir, da war ich in Thailand. Da hatten wir, da war ich mit, bin ich mit Familie geflüchtet mhm. vor dem Maskenmassaker hier mhm. und ähm, habe dann da die Zeit verbracht und wir haben dann auch zueinander gefunden und man kann einfach so sprechen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Mhm. Das Vernetzen machen wir aber weiter, ne?
0: Ja, wir bleiben in Kontakt. Wir tauschen uns weiter aus. Wir lernen voneinander. Wir machen es interdisziplinär. Wir setzen ja, uns an die super. Theke. Ja. Und ich, das finde ich eigentlich das Schönste. Also ich finde die Idee von der Theke schön. Ich hoffe, dass viele andere auch zusammensitzen und sagen, wie hast du es erlebt? Wo warst du? Was hast du gehört? Was hast du gelesen? Ich meine, das, das, so Menschen... Ja, das, ich glaube, das ist der Mensch. Er kann wirklich zuhören, er kann sich einbringen ja, und, das, und das, das, das gefällt mir sehr.
2: Lass mich nur noch zu deiner letzten Bemerkung etwas sagen. Ich weiß, die Zeit ist um und es wird schon abmoderiert sozusagen. Aber ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch... Aus diesem Gespräch jetzt herausgehend eine, eine so, so wichtige Erkenntnis und ich fühle mich wieder bestärkt. Ich organisiere seit Jahren die Linzer Reisemedizinische Tage und wir hatten einmal einen Astronauten zu Besuch. Der hat mhm. einen Vortrag gehalten und er hat dann dankenswerterweise eigentlich von mir diese Floskel übernommen. Wenn du im All bist und dir die Erde anschaust, mhm. ja, dann habe ich gesagt, wir alle leben doch eigentlich auf einer kleinen Murmel die durchs Weltall taumelt. Und mhm. es gibt keinen Plan B. Und wir haben eine Verantwortung, und ich meine das jetzt nicht im Sinn des Ökofaschismus, mhm. sondern wir haben eine ehrliche Verantwortung, um uns, uns umeinander zu kümmern. Und das möglichst friedlich. ja, ja Und vieles, weit, ja. was wir heute besprochen haben, trifft das ganz genau. Ja? Mhm. Auch die globale Vernetzung und alles das. Und darum bin ich so dankbar, dass ich mit euch dass ich eingeladen war, auch mit euch das Gespräch zu
1: führen. Das, ja, das ist genial. Du musst noch <lacht> Du musst noch mal, denn wir haben angefangen mit eminenzbasiert und evidenzbasiert und du hattest noch den dritten Punkt, den würde ich doch noch mal gerne hören. Ach so ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Das
2: trifft auch dein Fachgebiet, das trifft alle Fachgebiete, nämlich es gibt auch noch sozusagen eine Evidence-Biased Medicine mhm. und Evidence-Biased Science, also die Wissenschaft, die bewusst oder unbewusst einen Bias in die sogenannte Evidenz, also in die Tatsachen hineinbringt. Das sind Leute, Leute, die äh, Kraft ihrer Autorität bewusst Studien in Auftrag geben oder interpretieren, wo genau feststeht, was herauskommen soll, um die Meinung zu beeinflussen. Ja, und und das, da müssen wir auch verdammt aufpassen, weil das ist natürlich das Trickreichste überhaupt, dass wir dass sich irgendeine Koryphäe, eine sogenannte, vorne hinstellt und sagt, und hier haben wir auch noch eine Studie dazu. Und wir wissen, diese Studie basiert auf, ich sage mal, gelenkten Daten. Und da glaube ich, und das nicht, wir sind wieder, der Sieger schreibt die Geschichte und bringt dann die Daten dafür nicht. Also das
0: ist, das wird ja dann Riesenschaden der Wissenschaft gegenüber geben. Ich glaube, ja. die Politiker haben schon ein Riesenproblem mit ihrer Glaubwürdigkeit. Die Medien haben schon ein Riesenproblem. Wenn die Wissenschaftler auch noch in diese, in dieses zusammenstürzende Kartenhaus reingehen, ja. weil man herausfindet, die haben in ihren Papers äh, getrickst, ja. Das wäre ein Riesenschaden, weil ich glaube, die Wissenschaft ist schon etwas, wenn sie richtig gemacht wird, ja, ist sie schon etwas sehr, Wertvolles, etwas Wichtiges, ja. aber ich, ich sehe es genau wie du, Martin, man kann wirklich tricksen. Ich habe zum Beispiel da die Kuba-Krise untersucht, 1962, ja, ja. habe ich ein Buch gelesen, da hieß es, ja, Nikita Khrushchev, das war der Vorvorgänger von Putin, hat Atombomben nach Kuba gebracht, ja, und dann habe ich gedacht, ja, meine Güte, was sind die Russen, das sind ja Spinner, ja, die Sowjets, was bringen die Atombomben dann nach Kuba, das geht ja gar nicht. Da war ein dickes Buch, ja, aber das hat eben nur im Oktober 62 angefangen und, und hat nur gerade diese Phase analysiert und der Trick war so dass ich dann ein anderes Buch gelesen habe und da stand ja aber im April 61 hat die CIA die Schweinebucht-Invasion gemacht und hat versucht Fidel Castro zu schauen. Da habe ich gesagt nein das ist ja wieder ein ganz anderes bild jetzt, ja. jetzt also das wusste ich gar nicht das war ja gar nicht. und so wird getrickst ja. weißt du nicht ich glaube nicht dass man dass man etwas ähm, völlig Falsches erzählt, sondern dass man etwas weglässt. Das ist eigentlich der Trick. Man, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, bei der Impfung, um vielleicht das nochmal anzuführen, ja, wir haben eigentlich zu wenig Zeit, um hier wirklich zu testen. Ja, wenn man das einfach gesagt hätte, das wäre, das wäre ehrlich. Aber man, man hat gesagt, das ist perfekt getestet, wir haben einen totalen Überblick. Und jetzt im Rückblick muss man sagen, das stimmt nicht. Und ihr habt das einfach weggelassen. Das hättet ihr nicht weglassen dürfen. Ja, okay. weil das, das, das ist wie, wenn zwei Kinder im, im Sandkasten spielen und vielleicht eines von den zwei ist dein, dein Kind und du siehst noch so diese gelbe Plastikschaufel und ist vielleicht dein Sohn und die saust halt dem anderen Jungen auf den Kopf und dann denkst oh mein Sohn, was hat er gerade gemacht? Du gehst hin und deeskalierst und schimpfst vielleicht mit deinem kleinen Jungen und sagst, da kannst du den anderen nicht schlagen. Und alle haben den Eindruck, ja, der hat ja angefangen. Und dann sagt dein Sohn, Nein, aber der andere Junge hat mir zuerst Sand in die Augen geworfen. Dann merkst so, du, ah, es ist ein bisschen komplizierter und den Sand habe ich nicht gesehen, weil ich war ja irgendwie am Smartphone heute meistens die Erwachsene.
2: <lacht> 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 hot,
0: hot, hot. aber dass man, dass man die Dinge halt nicht richtig erkannt haben, das passiert uns ja die ganze Zeit. Und das ist menschlich, dass man es nicht ganz richtig erkennt. Aber ich glaube, die Wissenschaft darf auf keinen Fall vorsätzlich täuschen. Das ist, ja dein, das ist ja dein Appell. Das ist auch mein Appell. Wir dürfen nicht vorsätzlich täuschen. Wir müssen als Wissenschaftler, und, und so versammeln wir uns auch hier heute, aus den verschiedenen Disziplinen, Medizin, Medizin, Geschichte, wir müssen uns hinstellen und sagen, nach bestem Wissen und Gewissen und immer in Erkenntnis, dass andere Wissenschaftler zu dieser Sachfrage eine andere Perspektive haben, das ist ganz normal, sehe ich es so. Ja. Und dann haben ich die Meinung, haben wir eine gute Chance, ein gutes 21.
1: Jahrhundert zu gestalten. Ja, und ich freue mich auch, dass auch Wissenschaftler sich hier an den Tisch setzen, an die Theke setzen und so reden. Und das ist mir das Hauptanliegen dass die Menschen da draußen das auch verstehen, wovon wir reden. Wir könnten ja fachsimpeln. Genau. Dann würdest du da sagen, was reden die da? Ja, genau. Keine Ahnung. Was ja, könnt ja auch
2: fachsimpeln. Wissen, würden wir beide doof sein, Nein,
1: ich wusste gar nicht, was PCR
0: heißt. Ja. <lacht> Muss ich mir merken. Polymerase. Oder weißt du, mRNA,
1: ich kannte das nicht vor 2021, ja. ja. Ja, aber ich kann dir sagen, ich habe auch vor 2021 nicht gewusst, wie viele Virologen da draußen unterwegs sind und Leute mit infektologischer Fachexpertise, wie die einfach nur als Kindergärtnerin oder Lehrer arbeiten und also Atmungsphysiologie perfekt beherrschen, um den Kindern eine Maske aufzuzwingen. Das hätte ich mir auch nicht denken lassen. Aber ich denke, so in einem normalen Reden miteinander, Martin, machen wir weiter. Auf jeden Fall.
0: Ja, Daniele? war schön, hier zu sein. Es hat sich gerade gut gefügt.
1: Spätestens der Vortrag.
0: Es war mir eine Ehre und eine Freude, mit euch zu sprechen.
1: Ja, und es tut mir auch sehr leid, dass wir wieder überzogen haben. Aber Er war es. Ich nehme es auf meinen ähm, Deckel. Deckel.
0: Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Thank you.